0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢,丢丢丢丢丢丢丢。那今天呢，来到了我们的星际茶花室，我是本期的主持人，未来局特工邓韵。跟我一起来聊本期内容的是未来局的特工老易。大家好。还有我们的未来局三国担当悠悠。大家好。哎，但今天呢，我们是要聊一部非常有意思的作品啊。这个作品呢，我相信很多。对科幻很熟悉，或者是哪怕是对科幻只有一点了解的朋友，可能都听说过这几个字，叫做《弗兰肯斯坦》。为什么呢？因为你可能在了解科幻的时候，会看到很多的资料告诉你说，科幻这个类型的诞生呢，就有一个标志，就是《弗兰肯斯坦》这部小说的创作。那今天我们就要来跟大家好好的聊一聊《弗兰肯斯坦》为什么。可以被认为是我们作为科幻这个类型的一个开山鼻祖啊，那这个作者玛丽雪莱一个祖师奶奶的这样一个地位啊、嗯，哎，你看非常有趣，科幻的这个第一部的小说是由一个女性的写作者写出来的。那以及呢，我们还要再讨论一下，因为大家如果有印象的话，其实即使今天。你仍然能看到不断的以弗兰肯斯坦为原型，或者是干脆就直接改编的各种各样的作品。那可能大家脑海中也有很深刻的。我说到这几个字的时候，我不知道你们脑子里有没有相应的形象浮现出来啊。嗯、所以呢，我们就今天来好好探讨一下弗兰肯斯坦为什么是如此重要的一部作品，以及它的开创性和作为科幻这个类型的祖师的这样一个地位到底是怎么来的啊。所以呢，今天我邀请的这两位啊。也是对这个问题都有各自非常深刻的见解。那我其实首先想来问一下两位，就是你们对《弗兰肯斯坦》<笑>，你们脑子里第一个蹦出来的，不管是你看过的作品也好，还是你对这个作品的印象到底是什么样的？那老易
1: ，脑子里第一出现的肯定是那个怪物的形象。嗯、虽然我是知道那其实。兰肯斯坦指的不是那个怪物是 ，monster，、嗯、他指的是创造他的人，<笑>但是脑子里肯定会先出现那个形象，就是那个造型真的很有辨识性，也蛮恐怖的。对。首先，他那个发型就是那个怪物、嗯，他留着一个像小男孩一样的超级短的短发，嗯嗯但是那个发梢又是锯齿状的，对对就，就很明显，你一眼看我就觉得这个人智力低下，<笑><笑>是吧？相当<笑>身形又很魁梧，<笑>是是，对，这就,就是他的恐怖感的来源，我觉得，嗯,嗯。然后他那个，他其实我后来琢磨啊，他。这种发型主要是为了把他额头那个缝合线露出来。嗯，但是你看他整个脸，就是整个面庞也很有标志性，就是高颧骨，对，高眉弓，在脸上能看到他整个、嗯、呃块状的很强烈的阴影。是的,是的，而你眼神是看不清的。没错，对，如果看清他眼神的时候、嗯，你就发现那个人物的眼神
0: 眼睛是黄色的。嗯，你说的这个是三一版的那个。环球的那一版的那个电影的，对，是这个是。
1: 嗯，我后来在环球乐园也见过冯肯斯坦这个人偶扮演的、哦，他就把全身会涂成灰色的、嗯，也会找一个身材特别高大的
0: 演员来扮演这个角色。对对对。对嗯，还是挺挺吓人的，挺吓人的小孩看着他就
1: 会啊，远<笑>远绕开
0: 。对、嗯，其实刚刚老易点到了一个我们今天谈到弗兰肯斯坦普遍会出现的一个误会，就是很多人以为这个怪物叫弗兰肯斯坦。嗯这个<笑>是吧？如果你没有仔细的去看过原著，或者是看过一些作品的话，你会很本能的以为弗兰克斯坦是那个怪物。但其实今天我们就要告诉大家，不是，他是这个科学怪人的名字。但至于这个怪物叫什么呢？呃，这个怪物其实没有名字啦。<笑>对对对。但是
1: 误会的产生其实也很合理，因为《流行文化词典里面把这个词收进去的时候，它指代的就是那个怪物本身。嗯嗯,嗯包括环球、嗯、很多电影后面，它干脆就叫弗兰克斯
0: 。是的，怪物叫弗兰克斯是的，是的。是的就中国的读者可能还会记得另一个名字叫科学怪人嘛，就是这个所谓的科学怪人，其实也开启了我们后来的一系列的，你能想到很多，不管是小说还是电影，都能想到有一个科学怪人的这个形象的存在。是，那这个也是我们之后会跟大家来讲解为什么《弗兰肯斯坦》这个作品如此重要的原因。那我们接下来呢，请悠悠来给我们讲一下大家都听过的这个《弗兰肯斯坦》到底讲的是个什么故事。
2: 对， 因(笑)为我看原著比较 多， 所以我跟老易的看法不尽相同。我不会把这个《弗兰肯斯坦》这部小说当做一个恐怖小说来 读， 嗯， 我会觉得 啊， 它其中的浪漫和悲哀是远远要大于恐怖。哦， 浪漫
0: 和悲 哀， 哎， 你 看， 我们就今天就听到了两个新的词哈。如果只看电影和只是在
2: 流行文化里接触形象的时 候， 你其实很难会想到这两个词。那悠悠给我们讲一 讲， 这个故事是讲我们的男主角弗兰肯斯 坦， 他是一个疯狂科学 家， 他非常热衷于去探索生命起源。所以他就暗中收集了很多的尸体，然后把不同的部分拼凑成了一个巨人，而且他成功的让他活了过来。但是他没有想到的是，这个创造物的样子太畸形、太可怕了。这个富兰肯斯坦他就吓得直接逃跑了。对，嗯，所以这个怪物他就被抛弃了，独自的在人间游荡了很久。然后逐渐的学习到了人类的语言，还有社会的运作，但是因为他外貌非常的吓人，嗯、他一直在遭受欺凌和种种不公平的待遇，嗯、最后他就要黑化了，然后逐个的去杀死了弗兰肯斯坦的所有亲朋好友、啊。嗯，弗兰肯斯坦他为了复仇呢，就一路的追踪着怪物到了北极。这个故事其实就是他逃，他追，他们都插翅难飞。哈哈哈哈哈！好好奇怪，这个描述
0: 悠悠这个总结确实是我从未听过的关于弗兰肯斯坦这个故事的总结，但是非
2: 常的准确啊。嗯，对，嗯、最后就这个弗兰肯斯坦他奄奄一息，最后死掉了，怪物也自焚而死，一个悲剧故事
0: 。啊、嗯，确实是。<笑>悠悠在讲的过程当中，其实也重新唤起了我对原著小说的记忆，因为我也是先看了非常多的，包括电影啊，嗯嗯、还有他在很多流行文化里片段性的这种以形象来出现。其实，在我们印象里，都会觉得这个故事好像只是一个科学怪人造了一怪物，然后这个怪物很恐怖，结束了。嗯,嗯啊，但其实，在小说里，我记得我当时读的时候我很震惊，因为。有大量的篇幅其实是在后面的部分，就是悠悠说的这个、嗯、这个他逃他追，<笑><笑>他们插翅难飞这个这个部分，以及在小说里，其实这个造出怪物的这个弗兰肯斯坦，他并不是我们在后来的很多科幻作品里看到的那种疯狂的科学家，是,是,是得益于自己说我掌握了某种技术对对对，其实他非常的惊慌失措，嗯、他一直在逃避在忏悔啊，所以这也是非常有趣的一点。那我们今天呢？呃，在进入这个整个的分析之前，我们必须要先了解一件事情，就是《弗兰肯斯坦》，我们认为它是历史上第一部科幻小说。那么，在那样一个年代，当时大家都在写什么样的小说？大家当时都在讨论什么样的问题呢？其实这是一个蛮关键的问题。我们请老易来给我们介绍一下这部小说当时的一个整个的创作背景和时代的一个状态大概是什么样的。
1: 其实当时是19世纪初期吧，因为他这本书是写作于1818年的。对， 1 8 1 8年、呃。对，当时是启蒙运动和理性时代，把这个就是掀起快速工业化和现代科学浪潮的这么一个时期。嗯，对对。就整个世界的前进的步伐正在加速，没错，每天都能看到新的发现、新的发明。对，所以有史以来呢，西方人其实第一次的。感到自己能够主动的去探索真理，而不是被动的接受神启、神域，嗯、呃，去继承真理，或者在这个哲学领域盲目的去探索。嗯,嗯人类当时其实面对着非常非常多的无穷尽的可能性，但是这样的进步伴随着很大的代价。嗯、就工业革命是带来了前所未见的污染。当时伦敦就雾都嘛，对，中、嗯、年被雾霾笼罩，然后泰晤士河都是恶臭的这个污水的排放，嗯，那它是城市化进程也很快啊。整个就一下子颠覆了数百年来这种农耕文明的这种生活方式，没错。那资本主义初级阶段嘛，就是真的很残酷、很卷的这么一个时期。<笑><笑>对，底层的工人们就是生活很痛苦，水深火热啊。那、嗯、这种冰冷的商业理性取代了那种原始的旧农业的这种清源伦理观，就成为了新时代的主要道德。嗯、所以在当时的欧洲的很多。文学艺术家看来，这种用经济价值来衡量生命是非常摧毁人性的一个事情。没错，他们就想要针对这一点去发动反叛，去重新树立这个情感的价值。嗯嗯嗯，就重新点燃人们内心的激情，嗯、就要拆毁各种束缚艺术的规则和秩序，啊，重新去发现大自然的壮美，所以就有了。浪漫主义的思潮，嗯，是的，浪漫主义是他们对于那个时代做出的一个回应，但是客观的这个社会现实放在那里，所以就有个很剧烈的思想交锋和博弈就发生了，嗯、是吧是的？是的，单纯的理性主义解决不了问题，但是这样大家又很痛苦，你怎么办呢？科技理性人性的这种对抗，这种相爱相杀的这种关关系，就造成这个你看到他的很多，在他的这个小说里，就是这种矛盾、嗯、痛苦、这种自我的拷问。没错，没错。形成了这样的很多的这种复合的特质。
0: 嗯，
1: 我我们现在去说这个小说很重的这个浪漫主义文学的特征，哥特小说的特征，但其实是哥特文学就是发端于浪漫主义文学的。嗯，就是里面会比如说对自然和主观的这个描述，然后把恐怖剧情跟外部的环境描写结合起来。这种特征，其实我小时候看的时候，我其实这些写法是非常劝退我的。嗯、啊，<笑>我作为一个从小看科幻世界的一个小科幻迷，啊、<笑>我第一次知道这个科幻的。<笑>
0: 那个，对我是抱着
1: 看科幻小说的期待去看的。嗯、当时我看了王晋康老师写一个短片叫《科学狂人之死》，哦，我就听说王老师是受这个小说启发的，嗯、我就去把原著找来看。那这这,这,这,确实这个小说
0: ，期待特别偏了，可以说是。
1: <笑>所以我就看到，哇，这个小说前面就是一个。长篇大论的说游历欧洲的经历，嗯，在那写游记一样。嗯、然后呢、嗯，我就好不容易看到主角出场啊，嗯、他在回忆说自己小时候的什么事儿，然后觉得他腻腻歪歪的，嗯、<笑><笑>一个特别敏感细腻的文艺青年。嗯，他甚至不像科学家，他没有什么理性主义精神，我觉得他像个炼金术士一样，研、嗯、究黑魔法。没错，所以这些事儿、这些情节，包括他的写法，真的对于当时的我来说是非常怯退的。嗯，明白
0: 。是的，是的。对
1: 我很抵触。我到后来系统的去学科学文学史的时候，我才重新把这本书拿起来回顾一下，然后结合整个当时创作背景，放在整个文学史的这个大的背景下去看它，去看整个作品，你才会真正的了解到他这个。嗯，里面有多少的开创性的这个没错，没错。好，嗯、那
0: 这些开创性，我们一会儿会一一给大家拆解啊。那其实刚刚老一在这个里面提到了一个很重要的时代背景，就是整个的工业革命，包括这个大工业的这个兴起。那其实这里面还有一个非常非常重要的，我们说科幻嘛，它既是开山鼻祖，那这里面有一个核心设定，其实也关系到当时的一个最当时来说是最新的科技发现。嗯就是关于电力的发明和使用，对吧？对那其实大家看弗兰肯斯坦的时候会知道，他把尸体拼接在一起，并不是他造出这个怪物的核心，他造出这个怪物的核心是给这个尸体通电啊。这是一个在我们现在看起来非常非常可笑，但是在当时是基于当时的人们对这个电力还不够了解，就是我们虽然已经可以运用它了。嗯但是它具体还能有什么样的潜力？这个科技本身带来的背后的那种诸多的这种神秘，其实我们仍然是不够清楚的。所以当时这个作者就用了自己的这样一个直觉，把当时这种看上去最先进的这个技术啊，放到了这个科幻小说里做了一个核心设定。那刚刚，呃，悠悠一上来就提到了浪漫这件事情啊，老易也讲了，这是浪漫主义的一个，其实是一个延续吧。就你
2: 在这篇小说里感受到的那种浪漫和那种悲哀到底是什么？对，浪漫主义的一个代表人物啊，维克多·雨果大佬，他有一篇非常有名的檄文，<笑>叫《克伦威尔序言》。在这个文章里呢，他为浪漫主义确立了一个核心的原则，就是美丑对照。他要通过一种强烈的对比和反差去制造这种审美感受。他原话说：“丑就在美的旁边，畸形靠近着优美，粗俗藏在崇高的背后，善与恶并存，黑暗与光明相共。”这篇克伦威尔序言他发表是在一八二七年。那么玛丽雪莱她在近十年前。不当关注和描绘丑陋，并且他还会赋予这个丑角一些美好的追求和品德，嗯、所以在这方面他还是很有先驱性。
0: 对，你看这个非常有趣啊，因为刚刚悠悠在提到雨果，然后一提这个美丑对照，其实我们脑子里会很容易想到，包括钟楼怪人这样的形象啊、哎嗯。那其实确实是在那个时代，这个美丑对照的这样一种手法，我觉得在《弗兰肯斯坦》如果来这么比照的话，其实是就更清晰了。就是你单纯把它做科幻来看的话，还是会好奇说为什么、嗯。我们的第一篇科幻就写了一个怪物，这是为什么？其实我觉得，经过悠悠和老易刚才的分析呢，我就也有更豁然开朗了啊！它其实是有一个更深的这个文化上的传递的，应该
1: 说是某种哲学主题吧、嗯，就是科幻典型会去表达的一个关于人的异化和寻求归属的这么一个主题。嗯嗯就是因为你写的其实都是科技的造物，但其实他所创,创造的那个怪物是一个人，没错。对，他其实本质好像还是一个人，他只是长得丑，但是但<笑>你可以视为一种人的异化。对
0: ，是是是，嗯，
1: 他本质上我们会觉得他跟人类本身没有差别，但你又不能觉得他是人的。孩子，嗯，就是人自身的
0: 孩子，没错，嗯，对，
1: 所以这就是一个典型的异化主题
0: 。刚刚听了这么多呢，我们对为什么我们好像是人类历史上第一部科幻小说长成这样，有了，一点点的这个。感性上的感受。嗯，那其实现在呢，我们就要来跟大家拆解一下，为什么我们不仅认为它是一具有一个开创性，而且它这个开创性呢，其实非常非常深刻的影响了我们今天说的科幻这个类型、嗯。那在很多的层面，它都相当于打了个样，后面的很多东西其实并没有跑出弗兰肯斯坦最早做的这几个尝试。那么，首先我们来说一下这里面，我认为对于科幻来说最重要的一件事情啊，就是它提供了一种基于技术。带来的巨大的变量，然后讨论人跟科学技术的关系，因为在当时的那个时代，我们刚刚提到了工业革命啊，提到了这个大的工业的发展，那么当时还有一个非常非常重要的因素就是电力的这个发现和使用。那所以呢，在《弗兰肯斯坦》里边，科学怪人被用石块拼接完了以后，是通过通电的方式才获得了生命。所以其实能够看出来，虽然我们现在会觉得电力是非常嗯普通嗯，根本就我们都知道不可能发生这样的事情。嗯嗯但是在当时，人们仍然不够了解电本身，以及它背后的很多仍然很神秘的这个科学原理。那其实我觉得，跟我们现在写什么量子力学呀，写什么平行宇宙，其实没有什么太大的区别啊。说起来，这个科学实验对它
1: 的影响。我们现在来回过头来看，其实首先，玛丽·雪莱她是一个在当时比较有科学素养的女知识分子，对对对，就是家学渊源，就是包括她的丈夫雪莱也是一个、嗯、虽然从牛津退学，但是还是还是还是过了很多科学知识的这么一个人。没错，她整个成熟的过程中有两个实验，科学实验其实对她的创作影响很大。第一个就是迪佩尔的实验，迪佩尔是。盘点科学狂人，总会说到这个人，他是十六世纪后期的一个神学家兼自然哲学家，嗯、现在其实叫物理学家嗯。嗯，他曾经试图把一个尸体的灵魂转移到另外一个尸体上，就用动物在做实验、哦。他甚至到墓地去挖尸体来做终极实验。哦，他在这个实验室就在德国的弗兰肯斯坦广场，玛丽曾经造访过那里。嗯、另外一个实验就是1791年的时候，意大利有个医生叫。加伐尼他在实验室电击死青蛙的神经的时候，发现那个青蛙的肌肉会出现收缩、哎。嗯，然后他就发现动物体内存在动物电这个东西，就是、神经和肌肉之间有传导刺激、嗯。然后他的外甥在这个实验的基础上，就进一步直接把这个实验放在了死囚的尸体上，然后。电击尸体就发现这个死尸眼睛睁开肌<笑>运动这个事情，哎，这两个事情实验呢发生在这个十八世纪末十九、uh, 世纪初嘛，所以就， uh, um, 紧接着就成熟了。哦、所以其实动电和死而复生其实都是当时最前沿的科学研究，是是是。所以你想，马力学来把那个时代的基础科研的命题，电和生命的关系，继续推演到了一个。用雷电去复活一个死人，嗯、并且很极致的把它推演到这个人在人类社会里如何生活，然后,然后又去讨论说用电流复活的生命究竟能不能被称为生命，嗯、是不是拥有人的基本权利，能不能繁
0: 婚配繁衍，对吧？又、嗯、又会带来什么样的问题？是的，是的、呃，我觉得老易说的这个真的是非常非常的精彩，因为。我们其实很多时候都在讲一句话，就是科幻这个类型本质上并不是说我去开一个科技的脑洞就完事儿了。嗯、说啊，这个电能把所有人复生就结束了。其实真正的科幻文学或者说科幻这个类型在承担的一个重要的任务是讨论人跟技术的关系。刚刚老易已经把《弗兰肯斯坦》里面涉及到的几个议题都拎出来了。其实、嗯、这也是为什么在你看原著的时候，你会发现它的大量笔墨并不是。做实验的过程，对、啊，而是造出这个怪人之后，我们的不管是主人公对他自己个人命运带来的影响，对他的心灵精神带来的影响，以至于这个怪人对整个人类社会掀起的这种波澜和反思。那所以其实，呃，我们说完这些，大家脑子里应该也浮现了很多你后来看到的，不管是科幻电影。嗯还是科幻小说，其实他仍然是在关注这样的一个问题啊，有某一种很特殊的科技的成就，或者是科技的实验，带来了一个巨大的变量，然后这个变量如何像龙卷风一样一,一波一波的对更多的事情产生了影响。对
1: 我认为他就是提供了一种思维方式吧，没错，就是、科技反思
2: ，嗯。刚才我们说浪漫主义，它的文学特征有一个就是特别的喜欢描写自然风光，嗯，因为他们对这种工业的，呃，不管说是反思也好，是恐惧也好，相对的大自然就是他们寄托理想的象征，它代表了一种神秘的人类不可妄加挑战的力量。这也就是《弗兰肯斯坦》这本书它想表达的一个主旨所在
0: 。没错，没错。所以为什么我在看到原著的时候，我当时印象特别特别深的一个感触就是，我看到了大量这个主人公的。一种接近忏悔的这样一个、嗯、一个行径，其实是为什么呢？就是在我们看《弗兰肯斯坦》的时候，就各位今天听完我们的节目，如果有兴趣去看原著啊，就是千万别有那个像老易一样的<笑>错误的偏差啊，说很像今天的科幻，我去看一看。其实不是的，因为在当时的那个时代，就像老易说的，工业革命和科技的发展，其实给人前所未有的带来了一种主动感。那么这个主动。从前，这个主动权在谁那里呢？其实是在神那里，在上帝那里。嗯，所以《弗兰肯斯坦》这个小说里边的主人公，他造出了一个怪物之后，他为什么如此的惶恐？因为在此之前，造人是上帝的权利，人是没有权利去造物、造生物、造生命的啊。我们只能繁衍自己的子孙，但是我们并没有这个权利。所以在《弗兰肯斯坦》这个小说里，他一下子把这个事情把人推到了一个你去做了一件。上帝才应该做的事情，那你是不是该受到处罚呢？其实这个时候，我们就能够在后来的很多的科幻小说里回忆起这个主题，比如说《蚁行》啊，嗯、里面的《普罗米修斯》这个这个电影，包括像《侏罗纪公园》，甚至、嗯、啊，你造的不是一个人，造的是一个史前生物，也属于它不应该存在在这个时间、这个空间、我们的社会里。但是我们通过某种技术手段把它带回来了。那其实大家能够看到，在西方的科幻的这个历史脉络当中，人去挑战一些。本不属于你的权利，嗯啊，通过科技的这个手段去挑战一些不属于你的东西，其实一直都是一个非常非常重要的母题、嗯。弗兰肯斯坦呢，其实他还做了一个非常重要的事情啊，就是他为科幻划清了这样一个类型边界。这句话是什么意思呢？就是说。在整个的这个写作的过程当中，我们所有的情节的发生必须存在在理性认知的框架之内。来，这个我们请老易来给我们深入的展开讲讲
1: 。哎《弗兰肯斯坦》序言呢，他第一句话就这么说了：在达尔文博士和德国的某些生理学家看来，这本小说所根据的情节并非完全没有可能出现。哦，倒是不能因此说我对于这样的想象具有非常大的信心，我一点信心也没有。不过，我假定它可以作为幻想作品的基础，并不认为自己是在纯粹编造一些超自然的恐怖情节。嗯，这句主张其实是一切科幻小说的存在基础。没错，没错。马蒂谢拉他等于在说，这部小说的情节可能是真的，不是说这些情节确实是真的，或者说将来一定会发生。嗯，没错。而是说。基于我们当下已知的对科学的认知里，能完成这样一种逻辑构建，没错，没错，这是一个非常重要的创作理念。就是说，科幻故事存在于理性世界的边界之内，存在于科学所允许的可能性范畴之内，没、嗯、错。这就使得科幻小说和奇幻小说及神话有本质上的不同，嗯、就让科幻小说成了一种独树一帜的文学门类，具备了。像恐怖啊、民间传说、神话等等，已经存在的所有的奇
0: 幻文学门类所不具备的规则和规范。嗯，老易说的非常非常的精彩，<笑>且有一点点抽象啊。我跟大家稍微翻译一下这个问题，<笑>就是我们在考察说《弗兰肯斯坦》是第一部科幻小说的时候，但是他所讨论的某个命题其实并不是第一次出现，就是关于一个怪物的诞生。嗯，其实关于怪物的诞生，我们可以在很多的包括神话传说也好。啊，民间故事也好，甚至在那个时候流行的很多恐怖小说里面，我们都能看到这种超自然的力量也好，或者是怪物。但是为什么唯独《弗兰肯斯坦》是我们可以追认的一个科幻小说？就在于老易说的这一点，他的所有的认知是基于一个科学的理性的边界。这个意思是什么呢？就是我们很多人看科幻的时候会问两个问题：第一，科幻是不是某种预言？嗯，科幻所预言的那个东西是不是一定能实现？如果不能实现，它是不是就不科学？其实并不是这样的。比如说，我跟大家举个例子吧，举一个大家非常熟悉的例子啊，就是这个《流浪地球》啊。关于有很多的行星发动机在地球的表面，就可以把地球推的在星空中飞行、嗯。其实这是不可能实现的、嗯。从你要追求绝对的科学事实的话，这、就是不可能的一种设定。但是呢，它又是基于我们对，比如说有动能啊，推动、嗯、一个物体就会往前前行这样一个基本的科学认知。啊，基于这样的一颗认知，我们把它进行了一种幻想的放大，然后呢，它才成就了这样一个好像非常恢宏的啊，在星空当中的这样一个故事。那所以这样来看的话，虽然说用电把尸体复活，我们也知道是不可能的，但是为什么我们仍然不认为它是一个奇幻？因为它不是靠魔法复活的，是的，它是靠一种接近严谨的啊，基于当时最对科学的一种很理
2: 性的认知产生的情节。弗兰肯斯坦他这本书其实想表达一个非常重要的主旨，就是造物主应当对造物负责。嗯，实际上整个故事它的悲剧的产生就是弗兰肯斯坦他在造出这个怪物之后，他非常惊吓，然后他直接跑掉了，他抛弃了这个怪物，也<笑>是导致了后边的一系列悲剧。所以我觉得，其实从这个角度来讲，弗兰肯斯坦这个人他不能算是一个科学家，只能是一个狂想家。嗯、因为真正的科学其实是应该不断实验、不断改进。科学进步就是这样了，那他他怎么能因为一次实验不如人意他就受不了了，他就直接放弃和逃避了呢？是吧？<笑>这个 EBA 告诉我们不要逃避，不要逃避，不要逃避嘛。<笑>但还是会有人逃避，逃避了才有故事。而且一开始我们就说，这个书中的怪物是没有名字的。对弗兰肯斯坦对他的称呼一直就是呃这个东西、这个生物、这个创造物、嗯，名字是很重要的。一旦起了名字，就是赋予了人格。但是弗兰肯斯坦他身为呃创造这个怪物的人，他没有意识说我创造出的是一个人，他一直就是把怪物当做一个怪物。
0: 对，是的，这
1: 个怪物就像生活里就误入歧途的小孩一样，被他的造物主，被他父亲抛弃了、嗯。是的，他缺乏这种系统的教育。这从那个小说的副标题叫《现代普罗米修斯》你就能看出。对，普罗米修斯他就是创造了人类，但是没有去教化人类，不像是的雅典娜一样去担负起教化人类的这个职责，他只是单纯的。创造人类本身，嗯，这个弗兰肯斯坦也是他看到怪物长得这么丑陋之后，心中只有什么令人窒息的恐惧和恶心，然后很快就跑掉了。因为这个怪物遭遇了各种来自社会的冷酷的恶意之后，弗兰肯斯坦的前车之鉴就提醒我们在生命之前要更加的谨慎，就是包括到后来衍生出来的科幻里的一系列的话题，基因编辑啊、动物。器官移植等等、嗯、技术争议。就像他这种拼凑石块的步骤一样，我们也不
2: 知道究竟哪一步会成为最后的那一道闪电。其实，在原著里边有一条不并不算很暗的暗线、嗯，就是讲为什么最后事情发展成了这么悲惨的样子，所有主人公都死光光。嗯、<笑>对<笑>这个事儿，其实可以一直追溯到弗兰肯斯坦他这个人的长辈身上。哦，在原著里，生家庭是吗？嗯、<笑>对，就在原著里边，弗兰肯斯坦小的时候，他妈妈领养了他未来的老婆伊丽莎白。说我送给你一个礼物、oh, 朋友们，这句话问题实在是太大,太大了，太大了。这个小朋友弗兰肯斯坦他就当真了，他从此就一辈子认为说伊丽莎白是一个属于他的物品，他把其他人对伊丽莎白的赞美看作是一个他拥有的私人物件的赞美。Oh. 从这时候你会发现。这个人不对劲儿，他是从小就没有建立起来说正确的人的观念，对,对什么是人类，什么是生命，所以他才会后来如此草率的干出了造人这个事儿、嗯。而且更加不幸的是,是，弗兰肯斯坦他的孩子这个怪物，后来因为痛苦和孤独，他提出了一个要求，他要求弗兰肯斯坦发一个女怪物给他当老婆。<笑>对对对对对,对，<笑>他也没有想想说女怪物愿不愿意基于这个给他当老婆的唯一的原因来到时间，<笑>这个女怪物是不是会恨他，就像他恨弗兰肯斯坦一样，所以说这个怪物。即使他是很令人同情的，但他也继承了他爹的这个认知上的大问题。但是他这个人很有
1: 问题<笑>。但是小说里就写他充满热情和狂热，对他对这什么文法、政治都没有什么兴趣，嗯、对道德不屑一顾。嗯，醉心于探索物质的终极秘密。探索真理的这种热情，让他打起了一个长生的主意。当然，跟他母亲早逝也有点关系啊、嗯。他就是一直在他看来，掌握力量和规则要高于一切。是的。所以说，你可以这么说：，说理性是他的一个重要追求，他渴望向世人推广这个理性的力量。但在这个过程中，他又会被自己的欲望主宰，去失去理性。从他这个人身上就能反映出一个问题，就是对科学的盲目恐惧会让我们走向理性的另一个极端。嗯、对对对,
2: 对，对他的这种盲目恐惧实质上还是因为没有人引导。全书其实也是反复强调说，每个人应该有一个很有知识、很有见解的知己，然后去引导我、帮助我。不去偏离我的人生道路。那非常不幸的是，弗兰肯斯坦跟他的这个怪物都没有接触到正确的引导。我不知道为什么，我觉得有人
0: 说话突然有一种很像那个在、哎、说三国，在说啊，这个明君有多重要啊，这个时候是他、
2: 哎、友们教育啊、<笑>引导啊、引么的重要
0: 。对对对，就是你们两位在说的时候，我突然想起来，我之前查到的一个非常有趣的资料啊，就是在弗兰肯斯坦诞生两百周年的时候，美国国家科学基金会曾经弄了一波科学家。来做一件事情、嗯，就是让他们共同来注解《弗兰肯斯坦》这部作品，就叫《弗兰肯斯坦：冒号供科学家、工程师以及各类创作者阅读的注解版》。这个地方其实也让我想到，就是我们刚刚发生的这一系列的讨论，这个也是在科幻当中经常发生的，就是科学技术本身到底有没有善恶？这个善恶到底是哪来的？嗯我们应不应该去，呃，使用那些非常非常看上去很危险的，可能危及，呃，不管是人伦还是危及社会的那些技术、嗯？这个技术的边界到底是什么？其实这些问题在，呃，科幻这个类型诞生之前，也是，嗯，科技伦理本身一直都在思考和讨论的。所以我觉得非常有趣的是，在第一部科幻小说里面，它其实就把这样的一种思考一直贯穿了下来。所以我们今天仍然在讨论这件事情，就是我们如何利用技术，以及我们利用技术造出来东西以后，我们应该如何去对待它，嗯，对吧
1: ？对，这其实就是回应我们刚才说到它这个非常重要的特质，就是一个科技反思。嗯，它小说其实已经导向了那个清晰的结论，就是科技的滥用之殇
0: 不在于科技，而在于人。没错，没错，没错。那其实刚刚我们讨论了非常多《弗兰肯斯坦》这个作品本身带来的这种思考性啊、开创性，以及它的这种文化母题上的意义。那么其实还有一个非常重要的事情，作为一部科幻小说，因为毕竟是文艺创作，它必须具备基本的审美价值，它不能是干枯的对科学的某种描述，或者是很干燥的读不下去的东西。所以其实在这个层面上，《弗兰肯斯坦》本身是一部非常优秀的文学作品。
2: 其实《弗兰肯斯坦》他的叙事手法就很有意思、嗯，因为我们主人公弗兰肯斯坦他是一个典型的不可靠叙述者。哎，哎，这是一个叙事上的概念，顾名思义就是读者不要轻易的相信叙述者说的话，<笑>因为全文它的绝大部分都是弗兰肯斯坦的自述，是一个第一人称。从这个人的叙述，你可以经常看出他是一个极端的以自我为中心，然后始终对自己充满了各种高大上的溢美之词。然后提到怪物，他就是咬牙切齿的憎恨。而且这个人情绪很不稳定啊，他动不动就陷入那种极端的狂热、沉迷、歇斯底里，不然他也干不出造人这种事情，对吧？就我想举一个例子，就是全书的最后一章。弗兰肯斯坦，他的亲友这时候都已经被怪物杀死了。他就发表了一通慷慨激昂的演说，就陈述自己复仇的决心。然后他形容他自己当时的样子是：“我毫不怀疑，我当时带着一些古代殉道者所具有的那种傲岸勇猛的神色。<笑>”我当，我当时读到这儿，我都笑出声来了。我就想，<笑>大哥，你没事儿吧？<笑>都到了这份上了，你还不忘自我陶醉一下？就你殉啥道啊？你就殉道，有道给你殉嘛，对吧？所以知道全。书结尾，这本书的技术者。也就是第一位叙述者叫做沃尔顿，嗯、他直接和怪物发生了对话。嗯、我们看到的不再是弗兰肯斯坦的转述、嗯，那么读者这时候他才会比较客观的、真正的知道了怪物自己的感受以及这本书暗含的思想、嗯。所以面对不可靠叙述者，读者他是必须要怀疑，必须要多想一层，还是挺有趣味的。因为怪物的观点，他其实是并没有在弗兰肯斯坦的叙述当中体现出来的，嗯、你要自己去思索。嗯、但是弗兰肯斯坦他肯定不是故意。必要撒谎，他是出于自身那种懦弱和逃避的本能，他给自己洗了一个脑，<笑>就是我的亲朋好友都是大好人，怪物残害了他们，所以怪物是大坏蛋，<笑>我也是大好人，<笑>而怪物是大坏蛋，所以我抛弃怪物这件事儿本身没有错，嗯<笑>，这就是弗兰肯斯坦他整个人的这个思想。这个小说其实
1: 颠覆了所有的写作框架，呃，写作规范在当时来说、嗯，因为它采用了很大胆的一种框架手法。嗯，它前面是写一个叫罗伯特·沃尔顿的船长跟他妹妹之间的这个虚构的通信。啊、哦
0: ，是的，是的，对、嗯
1: 、啊，这个通信故事里面讲到说，沃尔顿作为一个失败的作家，是为什么去开始探索北极？那、啊、怎么在航行中，船员发现了一个巨大人物驾驶的这个狗拉雪橇？嗯，然后呢，船员又救上了一个几乎冻僵、憔悴的人。然后再是这个人开始讲故事，他说：“我叫维克多·弗兰肯斯坦，然后我一直在追捕你们刚才观察到的那个巨人。”嗯，哎嗯，他从这个劳累中恢复过来，就开始向沃尔顿讲述他一生的苦难的故事，嗯、从他小时候开始讲起、嗯嗯。对，这种写作的这种框架是当时就非常
0: 先锋，对、嗯，非常先锋的，所以大家看出来了，就是弗兰肯斯坦之所以。能够成为一个如此重要的作品，是在于他在很多方面都做得非常好。首先，他在科幻这个类型的开创上没得说；其次呢，作为一个文学的这种先锋性的尝试，也完全做得非常的好。那所以到今天为止，整个弗兰肯斯坦相关的电影可能就有几十部。我不知道大家有没有印象，就是前些年呢，甚至在呃英国皇家剧院还重新排演了弗兰肯斯坦这个故事的舞台剧的版本。嗯、那这个演员大家都很。熟悉 啊， 就是大家知道的卷 福， 不是中文 版， 不是最近在国内在演 吗？ 对对 对， 啊， 对对 对， 所以大家如果有机会的 话， 也可以看一看这个舞台剧的版本。其实这个舞台剧的版本是比较还原原著小说 的， 而且排演的是比较精彩的。大家也可以去看英国的原版 啊， 看看卷福演 的， 因为他是会换男 主， 所以卷福有的时候演的是弗兰肯斯 坦， 有的时候演的是那个怪物 啊， 是非常有趣的一个体验。大家可 以， 如果你喜欢卷 福， 你就可以跟随他的眼光。对吧？就可以跳开悠悠说的不可靠叙述者，去同时感受说一个创造者和他的被造物他们之间内心的那种冲撞到底是什么样子。那所以其实兰肯斯坦在我们今天这个词已经成了一个符号本身，或者说他的这个形象已经成了一个很重要的符号。嗯、我们提起他的时候，我们表达的就是某种，比如说。违反自然规律啊！
1: 人造怪
0: 物，人造怪物，科技的
1: 造物，啊、这种是的，是的。就从小说一八一八年问世到现在，已经形成一个弗兰肯斯坦宇宙。嗯，围绕着作品本身，我上次查了一下，嗯、大概有七十多部电影和几百部的舞台剧、嗯、啊，<笑>还有大量以此为灵感的衍生电影。对对对，嗯、它有很多衍生、嗯。但是从电影其实一开始。呃，从环球影业，嗯，一 19... 九三一年，三一年开始拍第五电影的时候，他就把这个小说的剧情做了大量的改编和简化。没错，没错。他其实会把这个整个故事集中放在弗兰肯斯坦和他的造物两个人的关系上。没对。去写他们两人之间的激情的缠斗对抗
0: ，<笑>对、嗯，其实我可以跟大家重点分享一下1931年这一部电影啊，它也是比较早的对这个原著故事的一个最经典的改编。那1931年的时候，环球影业啊，在那个时候他们就是，嗯、就到现在环球影业也在讲怪物宇宙，对不对？对他们是一个在很早的时候就很喜欢和擅长拍这种恐怖类型、怪物类型的电影的。所以 呢， 弗兰肯斯坦当然会成为环球影业一个非常重要的目标 啊！ 所以的确也是由他们这个一九三一年的版本创造了。你去百度 搜， 它最容易跳出来的那张照 片， 其实就是来自于。这个版本的电影啊对，老易的童年阴影，对吧？嗯，那其实我觉得大家可以去做一个有趣的对比，就是你可以看一下三一年的版本的电影，然后再去看一下原著，你就能感受到《弗兰肯斯坦》的原著是一个很复杂。我们今天讲了很多啊，它里面的各种人文的东西，其实它是一个很厚的文本。嗯、但是在三一年的这个电影改编的时候，它做的最大的一件事情就是一种绝对的简化和符号化。在三一年的这个版本的电影里面，弗兰肯斯坦的这个怪物，它几乎失去了在原著小说里很充沛的那些思考性的东西，全部都没有了。在这一版的电影里，你你几乎能够感觉到这个怪物就是一个不同于人的恐怖的巨大的生物。它的很多动物啊，你你看到这个里面。主人公跟这个怪物之间的那种交互，其实跟驯兽没有区别啊，就是用一个铁链把它绑上、啊，然后比如说它要冲过来了，甚至还会用火把威胁它。对，就是你怎么看你都会觉得这是一个动物园里面的猛兽，而不是一个原著小说里那种一个真正的生命体。它还会对人类的社会有很多的思考，其实完全没有。但是呢，这个简化反而促成了弗兰肯斯坦这个形象。这个恐怖的形象从此跃升成了一个非常重要的视觉符号。
1: 对，环球当时这个电影就一炮而红啊，所以他们马上就拍了各种续作。
0: 对
2: 对对，呃、哦
1: ，对，三十几年的时候就一下子拍了五部续作，嗯、包括什么《弗兰克斯坦新娘》《弗兰克斯坦之子》等等等等。到后来，英国人自己又开始不连续拍了几部电影，嗯，始终其实都。能获得市场的垂青，是的，嗯，对嗯，怪物作为这个流行文化的宠儿啊，被包装成各种的外表和性格，就成了一个心有不衰的明星。没错，也是也是一个令人精致的符号。对，有一个叫《最影响世界的101位虚拟人物》这个书里面，弗兰肯斯坦的排在第六位。哦，前面有哈姆雷特啊，还有什么圣诞老人、哦、这些这些形象、啊，很有意思。还有一个有趣的事情，就是英国人一九五七年拍第一部《科学狂人》的时候，那个主演是我们熟悉的克里斯托弗·李爵士。哦，<笑>克里斯托弗·李爵士是谁呢？就是《星战》三部曲里面的大反派杜库伯爵和《指环王》里面的大反派白袍巫师萨隆
2: 的
0: 。他在那个里面演的是。他演的就是那个怪物。<笑>怪物哦，他演怪物哦，就是因为你看。圆上了他，因为演了《弗兰肯斯坦》，他这个怪物黑化了。然后呢，后来呢，就在很多别的作品里哦，他成为了一个黑暗的大反派，落入了黑暗面，都了黑暗面，<笑>黑暗面。哎呀，太有意思了。<笑>那今天经过老易和悠悠两位专家啊，我我今天也有很多的收获，就是为什么《弗兰肯斯坦》这部作品能有如此高的这样的一个历史的地位，不管是对科幻这个类型本身。还是他作为一个文化作品，作为一个重要的文化符号，能够是今天这样一个巨大的影响力。那其实今天我们在聊的时候呢，我们三个也突然就开了一个脑洞，就是我觉得可以在最后跟大家就是放松的讨论一下啊、嗯。就是老易就在问说，那如果一开始他创造的这个弗兰肯斯坦这个怪物特别的帅，<笑>就故事会不一样吗
1: ？对，就你看他整个人的悲剧就在于他丑陋而怪异，对吗、嗯？对，如果。我们像那个老爷拍的《异形三部曲》里面那个戴维一样， oh. 作
2: 为人
1: 类造物的话，一生下来就很完美,完美，不管从智力还是从生物真理层面上优于人类，嗯。那他的命运会怎么样？是不是人类都觉得大卫放呆了？<笑>大卫自己都觉得特别好，他<笑>觉得自己是神
0: 。是的，是的，那就是另外一个完全另外的故事了对。对，你看，所以非常有趣。基于弗兰肯斯坦这样的创造，我们进行一个变量的更改，就会诞生新的很多的故事。其实老易刚刚说到这个点，我想到的其实是超人，尤其是扎导后来拍的那几部超人，我觉得很像老易刚刚问的这个问题。就是他虽然不是人造的。他虽然是一个外星来的人、嗯，但是他给人的感觉是他太优于人类了，嗯，所以最后他遭受的命运就是人类的对他的巨大的敌意，是不是？就在那个里面，这个就反映了这个科幻文学、科幻电
1: 影的这个特质，他总是去投射的是这一个时代的恐惧和欲望。
0: 嗯，说太好了，是的，所以这也是为什么不管是《弗兰肯斯坦》能够被一直翻拍到今天，还是我们还能讲出很多类似的故事，但是他又有细微的差异。今天照例给大家留一个互动的问题，就是你有看过《弗兰肯斯坦》吗？或者是他的任何的衍生，或者是你知晓这个形象的那个来源是什么呢？你怎么理解这个故事？嗯、啊，欢迎大家在我们的评论区，在我们的微信群跟我们留言互动。那欢迎大家加我们接待员的微信啊 ，f a a 0 5 0 4进丢丢科幻电波的粉丝群，我们每天除了这样跟节目相关的讨论，大家也会聊很多跟科幻啊、现在的。各种看的东西的一些非常有趣的分享，大家也千万不要忘记给我们的丢丢科幻电波点分享、点赞，欢迎给我们评论。这样的话呢，能帮助丢丢科幻电波被更多的人看见。如果你让这一期被更多人看见呢，大家就也许会对美丑有一些更高的认知<笑>帮助这个世界变得美好一点。<笑>那今天的节目就是这样，谢谢大家，<笑>拜拜，<笑>拜拜。